0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. Este es el episodio número 21 y con el cual iniciamos la segunda temporada de mi camino positivo. Este proyecto me ha regalado tantos momentos increíbles desde que iniciamos en el mes de abril que estoy llena de un gran agradecimiento por poder vivirlo de esta manera tan hermosa. Es una alegría enorme poder conectar con tantas personas que están en mi vida y que me inspiran, me motivan y me llenan de esa energía maravillosa que tienen en sus vidas esa que les ha permitido dejar huellas por donde quiera que pasan. Siento que esto es parte de mi misión, así lo he asumido, con mucha seriedad, compromiso e ilusión. Hay muchas formas de cumplir con nuestra misión de cada día, de mejorar lo que está a nuestro alcance, de cruzar el puente de la esperanza hacia el otro lado y hacer la diferencia en la vida de los demás. Una de las formas como yo lo hago es a través de mi camino positivo. Es mi gran privilegio cada semana hablar con gente extraordinaria, con vidas llenas de contenido positivo, que me dejan tantos aprendizajes maravillosos. Solo me pregunto por qué no lo había hecho antes. La persona con la que hablo hoy es una de ellas. Vive su vida entera como una gran misión. La admiro mucho, no solo por su capacidad para mí, ilimitada de reinventarse, sino por la pasión con que hace todo y porque lo adorna todo con una gran sonrisa en sus labios. Hoy hablo con Leslie Torres. Leslie es una persona muy especial. Es tremendamente auténtica, veraz, firme en sus valores y sus convicciones. Defiende elegantemente, pero con mucha asertividad, sus puntos de vista. Y es capaz de enfrentar grandes crisis con ecuanimidad, usando herramientas estratégicas y liderando con astucia los equipos de trabajo hasta lograr los resultados deseados. Es apasionada. Y con esa gran pasión asume todos los retos y desafíos que se le presentan, que no son pocos. Está llena de aprendizajes y de experiencias que transmiten su forma de comunicarse y conectar con los demás. Vive la vida con un corazón lleno de esperanza y confiada en que Dios nunca la dejará sola. Su fe es su motor lo que la sostiene y le da sentido a su vida. Su otro gran amor, su familia. Por ella respira, trabaja, sueña y se esfuerza cada día. Tiene un sistema de soporte familiar extraordinario que la acompaña y la anima a seguir adelante sin importar las circunstancias. parece que es muy especial porque con este episodio, Leslie, es el episodio número 21 y estamos no. iniciando la temporada número 2 de Mi Camino no. Positivo. Yo ni me lo creo. Tengo el mismo brío del primer día, o sea que me siento sumamente motivada con los, la gente, o sea, la retroalimentación de, de las personas que escuchan. Eh, de muchísimas partes que yo ni me imaginaba de España, de Colombia del Salvador, de Alemania pues yo me muero cada vez que yo veo esos comentarios y me lleno de mucha ilusión entonces mm. nada, estoy empezando esta temporada contigo y, y creo que, que es muy especial que sea así porque siempre se lo decía cuando estábamos escogiendo como todas las personas yo decía, es que Leslie para mí es una persona que yo la destaco mucho, que para mí eh, como que la identifico mucho con el tema de la pasión. O sea, una persona sumamente apasionada, entregada, que que le pone como una una fuerza a todo lo que tú haces. Y esa es como, esa es la idea que tú me puedas compartir hoy. o que me puedas podamos comentar hoy sobre esa pasión que te mueve sobre esa esos valores que te sostienen sobre esa tenacidad con la que tú sigues adelante no importa todo lo que se te encuentre en el camino tú le da para allá como si no hubiera nada en el camino que te parara entonces por eso yo quisiera mi primera pregunta mi primera pregunta es cómo se describe Leslie a sí misma
1: creo que sí, tú decías una, una palabra que me, me describe mucho que es la palabra de la pasión yo la pongo con otro nombre, yo digo que soy intensa pero vamos a decir que probablemente tiene el mismo el mismo sentido eh, soy una mujer muy frontal, con diplomacia pero muy frontal eh, que, que abordo, abordo los temas eh, que me encanta comunicar lo que sea eh, creo que es una palabra como que me define, y no en los medios de comunicación, sino donde esté, a comunicar, a hacer que la gente entienda, envolver, acompañar. En mi vida Dios me ha puesto muchas veces a poner en marcha. Y cuando miro mi, mi historia, en trabajos, en todo, me descubro así como, como una mujer llamada a poner en marcha. Lo que más me define es realmente es descubrirme y saberme hija de Dios. O sea, la filiación divina me, descu- me define mucho porque porque de ahí es donde sale la fuerza. Porque no es que no me caigo, ni no me quedo con fuerza, ni, o sea, es como esa capacidad de volver a empezar, esa resiliencia, viene, me da, y ser hija de Dios me da mi identidad. Esa sí, es la verdad.
2: Exactamente.
0: Y cuando, yo, cuando tú miras, por ejemplo, yo sé que esa fuerza viene también de, de todo lo que tú has tenido que enfrentar, ¿verdad? Y que que ha ido forjando como ese camino positivo que tú, que tú has recorrido. ¿Cuál sería como una figura en la que tú pudieras en, describirte en lo que ha sido tu recorrido de vida?
1: Como la carretera a las terrenas, que tiene curvas, subidas, bajadas, una vista preciosa, uh-huh. eh, algunas rectas, algunos momentos complicados, pero como un destino feliz, o sea, cuando tú vas eh, hacia allá, es como que es un destino feliz, o sea, que, que no con pocas dificultades quizás, pero un destino feliz y eso, y una vista hermosa, una vista muy hermosa.
0: ¿Cuál es la, la cualidad que tú te reconoces, aparte de, de eso que tú dices que tú siente que tú eres resiliente, que tú eres apasionada, que eres intensa, todo eso. Hay una cualidad que uno en lo secreto, uno cuando está con uno mismo, uno dice, mira, esto yo quizá yo no lo reconozco delante de los demás, pero yo soy punto, punto, punto.
1: (risa) Esa pregunta está difícil. Eh, Yo soy fuerte. Es de esas cosas como que uno no la dice mucho, y sobre todo por esa comprensión equivocada que tenemos de la humildad a veces,
2: uh-huh.
1: sin embargo una vez un, un sacerdote me, me enseñó que humildad es reconocer la verdad de hecho cuando contemplo mi vida hacia atrás eh, a veces digo sí, está ahí es, es un signo uh-huh. de mi vida
0: Mira Leslie, ¿cómo tú defines la felicidad? ¿qué es para ti la felicidad? Para mí la felicidad es como ¿Sabes que yo le pido a Dios todos los días
1: que me haga, me regale la gracia de ser consciente de que soy feliz? En la mayoría de mis días, en la mayoría de mis momentos, y sí creo que, que lo puedo definir como cuando estoy viviendo afín a mi propósito de vida, viviendo afín a, a, a mi misión. Y tú dirás, bueno, pero ¿cuál es tu misión? Y no la tengo así como escrita en esto, esto que se usa ahora de los vision boards y todo eso. Es algo como muy interior, Cesarina, como algo muy interno, que cuando estoy viviendo acorde a lo que siento que Dios me llama, eh, cuando estoy haciendo incluso en mi trabajo, esas cosas que, que son afines a mí, eh, que son afines a mis valores, que, que son afines a lo que yo siento que vine a hacer en este mundo, me siento feliz. Y para mí eso es una alerta, porque entonces cuando pierdo la alegría, cuando pierdo la felicidad, digo, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Por dónde fue que me desvíe? O sea, en la carretera a la terrena, cogí para donde no era. Sí. Sí. Entonces vuelvo otra vez tras la carretera.
0: Oh, pero mira, eso es muy interesante porque tú dices que tú no lo tienes escrito, pero posiblemente no lo tengas escrito en un papel, pero lo tiene escrito en tu corazón, ¿verdad? Es, es, sí, sí, sí.
1: Es como algo que está grabado, es como que puedo discernirlos rápidamente. ¿Qué pasa? Es que no, estoy fuera, estoy fuera de mí. Esto no es, esta no soy yo. Entonces tengo que volver. Y y eso me quita momentos de felicidad, cuando me aparto como de de mi propósito de vida. Sin embargo, en general, eh, quizá porque con el tiempo he ido eh, aprendiendo a decir sí a mi propósito y a decir no a lo que me aleja de él, pues siento que sí, soy una mujer feliz
0: sabes que a mí eso del propósito es algo que a mí me, siempre me ha atraído mucho. O sea, desde todo el tiempo, desde, qué sé yo, desde jovencita, yo buscaba lecturas, buscaba películas, buscaba siempre como esa fuente que me, que me llevara a descubrir mi propósito. Yo creo que, que hay una cantidad de personas que nos escuchan y que nosotras, tú y yo conocemos, que están en esa búsqueda. Y yo, yo pensaba en algún momento que como uno ha trabajado mucho el tema estratégico a nivel profesional, uno ha, vamos a decir, establecido inclusive muchos propósitos para marcas, para empresas, que sería muchísimo más fácil para nosotras encontrar como esa respuesta con esas palabras claro, o sea, sería mucho más fácil, pero eso va a llegar, no es que no llegamos, es que la búsqueda es permanente y esa es la belleza es la belleza porque de alguna manera nuestro propósito está atado a esos planes que se van presentando que Dios va poniendo en nuestro camino y que uno va respondiendo con, con su sí ¿Verdad? Entonces... El eh, propósito te encuentra. El propósito me encuentra a mí. Bellísimo. <risa> es así, esa, o sea, lo has puesto de una manera bellísima. Es así mismo. Eh, sí. y, y a veces tampoco quedarnos como con el tema de la, de la misión, que es algo como paralelo. Uh-huh. Que la gente piensa, ¿cuál es mi misión en la vida? Como si hubiera una sola misión. Como que ya, Tú viniste con una misión y ya lo cumpliste. <risa> entonces ya, ve váyase para su casa que yo te termino. No, o sea, misiones diarias, constantes, eh, desafiantes que nos llevan por un camino bellísimo de crecimiento personal, de crecimiento profesional, chulísimo, o sea, entrar en esa dinámica y tú ahí eh, entro en mi próxima pregunta porque tú eres una experta, estratega y me encanta esa parte de ti también, que que ayudas a muchas, Mm. has ayudado a muchas empresas, muchas muchos caminos que has podido abrir para mucha mucha gente. ¿Cómo se empieza, Leslie? Si yo soy una persona normal, estoy escuchando este programa, ¿por dónde yo empiezo a descubrir o a dejarme encontrar por mi propósito, por ejemplo? Eh, ¿Qué tú
1: haces al principio en una empresa cuando vas a definir hacia dónde vamos? Es mirar dónde estoy. ¿Y qué ha pasado y de dónde vengo? Entonces, cuando nosotros somos capaces de contemplar nuestra vida, hacer lectura de nuestra vida, hacer biografía, a mí algo que me ha ayudado mucho son los ejercicios espirituales en la vida cotidiana y escribir mis biografías y, escribir, y ver cómo, o sea, desde el inicio, como decía ahorita, desde mi niñez, desde mi adolescencia, en mi etapa de joven adulta, hoy, ¿cuáles son esos puntos en común donde mi propósito me ha ido encontrando, donde, donde las misiones han estado...? Creo que la razón que crea confusión a veces eh, en la gente es entre misión y vocación. Probablemente vocación hay una. Ahora, misiones hay muchas. Eh, tú y yo hemos escogido la vocación al matrimonio y, a, eh, y, a, y a hacer un camino de vida pues formando adelante una familia y, de, y la vida profesional. Ahora, dentro de ese marco de la vocación, dentro de ese camino de aquí al destino bonito, tenemos, al destino hermoso, pues hay muchas misiones, va a depender mucho de nuestros roles, mirar los roles también mirar como mujer, como esposa, como madre, como hermana, como amiga, como sierva entonces encontrando esos puntos de coincidencia es donde tú vas dándote cuenta como ese propósito de, de ser transformadora de ser comunicadora, de ser eh, iniciadora de ser pacificadora, no sé, conciliadora, uh-huh. whatever. Ese propósito, pues, está en, en tu historia de vida. Yo empezaría por ahí.
0: Uh-huh. Y la gente a veces complica lo simple.
1: ¿verdad? Ay, sí. Lo complica. Ni, somos expertos en eso. Sí.
0: Y en, cuando tú lo complicas, entonces se te hace más difícil. Eh, Hurgar, ¿verdad? Entre todas esas cosas hermosas que te están sucediendo y que te están hablando en voz alta de cuál es tu propósito. Te lo está diciendo la vida, como tú dices, te lo está contando tu propia historia, para dónde, por dónde es que viene tu llamado. Pero eh, nos encanta hacer una, unas complicaciones, unos teoremas, una <tose> sí, como una, unas estructuras. Eh, ¿cómo te digo? de física cuántica para llegar simplemente a, a, a definir que donde tú eres de manera natural bueno, donde se te da las cosas de manera fácil orgánicamente por ahí, comienza a buscar por ahí porque por ahí al, es. ese talento que tú, ni, que tú lo tienes y que no te das cuenta porque es algo tan natural y como tan intrínseco tuyo por ahí hay una pista y eso eso es como lo, lo interesante de como de caminar con por lo menos con esa inquietud de que uno nadie viene sin talentos a la vida. Todos venimos con muchísimos talentos, descubrirlos y ponerlos entonces a, a trabajar para darte la vida que Dios planeó para ti, porque realmente todo eso vino, todo ese paquete vino para que tú fueras feliz.
1: Y nosotros tenemos un amigo en común Ajá. que dice que Dios habla con hechos. Ajá. Dios habla con hechos. Dice, bueno, a veces tú quieres estar y tú quieres procurar una misión y, tú, y por más que tú, mira, por más que fuerza y te quiera poner, no va. Uh-huh. Y hay cosas donde tú no estás buscando, no lo estás procurando y tú diste dos vueltas y cuando miraste alrededor ya tú estás metido en el bollo. Así es. Entonces, Ahí es donde yo digo, bueno, la misión te encuentra. O sea, Dios sí. habla con hechos, te va poniendo la vida, te va poniendo Dios. Si tienes fe, lo verás como Dios. Si no tienes fe, lo verás como la vida, pero ciertamente te va llevando a poner al servicio de la gente, de la humanidad, por pues, tu talento.
0: Debemos pedirle a Dios que aumente nuestra esperanza cuando esta es pequeña que la despierte cuando esté dormida, que la confirme cuando vacile, que la fortalezca cuando esté débil y que la levante cuando sea derribada. ¿Ha habido en tu vida laboral algún desafío importante que puso a tus neuronas a volar que puso a toda esa cabeza en revolución absoluta. Y Aparte co- del COVID. <risas> eh, bueno, puede ser COVID, puede ser COVID, yo no sé. Yo lo que quiero entender, eh, com- como lo hemos estado hablando, o sea, cómo lo cómo lo resolvió Leslie, o sea, ¿qué- cuáles son las herramientas que como líder, porque tú lideras un equipo, como líder, tú tuviste que sacar, o debajo de la manga, debajo del sombrero, yo no sé dónde fue que tú lo sacaste. O sea, ¿cómo tú resuelves una crisis en medio de un desafío inesperado? Podemos tomar al COVID, pero puede ser cualquier experiencia anterior que tú hayas tenido. Cualquier
1: experiencia. Eh, yo trabajo en muchas industrias diferentes, extrañísimas. Ahora estoy en la industria del fitness, antes de eso en una ONG de comunicación eh, cristiana, antes de eso en una telecomunicación, en consultoría, en seguros, eh, y una de las cosas que siempre me preguntaba era eso, o sea, cómo voy saltando de industria a industria y de repente eh, pronto me siento en casa, en la industria que sea, uh-huh. eh, y, y han sido cambios realmente radicales, o sea, sí. muy radicales, sí, 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 sí. Eh, y creo que sí tiene que ver un poco con, con, con mi estilo de liderazgo, con una capacidad de llegar primero y escuchar, entender, aprender, dibujar, esquematizar, desde poder pues, entender cómo se hace una transmisión de televisión y cómo llevo, viajan las ondas hasta que llega a la casa, o, o cómo se transforma el cuerpo y la mente en un proceso de fitness y wellness, whatever. Así que… Al final, independientemente de la industria, pues hay muchos desafíos. Hoy en día es el COVID para para un negocio como el nuestro. Eh, También en tiempos de de Televida, donde estuve, pues un tiempo de escasez en una empresa, en una institución que se basaba en las donaciones y tal. En el caso de las multinacionales, pues grandes proyectos, ¿verdad? Factor común. un estilo de liderazgo quizás muy basado en la comunicación, en el, en el montar a todo el mundo. Con el equipo que me toque, con el equipo que esté, asegurarme de que todo el mundo tenga claro hacia dónde vamos. Y si no sabemos hacia dónde vamos, que todos sepamos que estamos perdidos. <risa> Admitir que estamos perdidos. Porque, o sea, que estemos todos en la misma página. Eso. Eh, Quizás, yo te puedo decir, Sarina, que probablemente el 50% de mi tiempo, de mi tiempo como ejecutiva siempre ha estado en escuchar y comunicar.
2: Uh-huh.
1: Eh, y entonces, en ese proceso se da la sinergia. Cuando realmente hay un proceso abierto de comunicación, cuando, hay, cuando tú te dejas confrontar, corregir por tu equipo, eh, cuando te rodeas de gente de alto desempeño y no le tienes miedo a la gente de alto desempeño. Uh-huh. Entonces, la sinergia se da, pero no depende de mí, se da de las condiciones, se da del espacio. Eh, ahora mismo, en este tiempo de COVID, con una cantidad de desafíos económicos, eh, el empezar a hablar en voz alta y empezar a poner qué nos, qué nos pasa, hacer las paradas, mirar y volver a planificar, ir construyendo sobre otro. Eh, los meses que tuvimos cerrados en el negocio que, que me toca dirigir ahora, pues todo el tiempo estaba, yo te hice la famosa frase de envuelta en círculos, a ver si abríamos o no abríamos. Y ya luego que ya abrimos está y ahora, ¿qué toca? Empezar a hacer una parada, a reflexionar y a planificar, aunque sea estos cuatro meses. Entonces, uh-huh. creo que, que ese tema de, de poder buscar certezas en el medio de la incertidumbre... Uh-huh de coger un problema grande y partirlo en problemas pequeños que podamos abordar y que todos lo conozcamos, no ha sido algo que que lo he pensado, lo he planificado así, sino que cuando miro hacia atrás me doy cuenta que esas son las cosas comunes que siempre hago y que me funcionan (ríe) a nivel profesional y a nivel personal también.
0: Tú sabes que esa esa recomendación, eso de, de ver un problema grande ...como pequeños problemas independientes y parte de un, de un todo, pero separadamente. Eh, es algo que, que lo he escuchado, eh, Leslie, no lo tenía, eh, o sea, yo no lo tenía incorporado. Eh, la verdad que uno siempre aprende y lo, lo escuché por primera vez aquí en el programa... ...con una otra persona que me, me habló, una maratonista, y me, me explicaba eso mismo... Y y yo comencé a incorporarlo de esa manera. Óyeme, el valor que ha añadido a los procesos o la manera como y el nivel de estrés que ha disminuido, porque cuando tú te enfrentas al elefante, ¿cómo tú te comes el elefante? Mordida a mordida. (risa) bueno eh, yo tengo una frase, esa misma frase le digo a mi equipo que vamos a
1: comernos el elefante por pedazos, entonces ya ellos saben que eso es vamos a coger el elefante y vamos a picotearlo
0: exactamente Eh, no porque no, yo creo que que no es creo que es muy ambicioso querer coger un problema muy muy grande y querer como resolverlo de una sola vez y lo inteligente ha sido y y yo te escucho y, y que Pude estar contigo en esas otras etapas también cuando estabas en la otra empresa. Y me doy cuenta que, que también hay otro factor común y es que Leslie aparece como una, como una solución a un problema que está por venir. Me explico. Te preparan o, o estás preparada para cuando llegue la crisis. ¿Entiendes? Y te tocó en Televida te está tocando ahora y te tocó también en las otras empresas. O sea, a ti te han preparado como si tú fueras un, un crisis manager. Bueno, eh,
1: eso es tan real, pero no lo sé por qué, porque realmente no es algo que, que, que lo he pensado. ahí es donde eh, Yo no lo, nunca le había puesto el nombre de crisis manager, pero sí... Eh, me ha tocado incluso en apostolados y todo, es como un rol transformador un rol de iniciar o de transformar de poner por eso yo decía de poner en marcha algo Ajá. si yo veo mi vida profesional, mi vida de servicio, como que me ha tocado eso, pero realmente el propósito me ha encontrado a mí no es que yo he salido, yo, yo nunca he dicho déjame ver dónde está el problema para ir a resolverlo, no, ahora totalmente. sí me ha pasado ciertamente Ajá. que me tocan unos macos y han tocado unos macos bien eh, importantes Eh, y nada, como esa recursividad eh, para partir el problema en problemas pequeños para integrar soluciones para armar el el equipo, para armar la jugada pero no es algo que que ni siquiera me puedo eh, ni siquiera me puedo fanar de eso porque es Dado, es un regalo. Yo no he hecho nada para tenerlo ni para cultivarlo, ni siquiera.
0: No, lo que pasa es, es que tú, te estás, tú te, estás ¿Es algo? te estás entrenando en el camino. O sea, tú no... Eso es una algo, como tú dices, tú estás caminando, tú vas en esa carretera, se te pichó la goma, bueno, te se para y cambia la goma. Y viene más para adelante y sucede, se te rompió o se te acabó el agua en el parabrisas, bueno, pues vuelve y te para y echa agua en el parabrisas. O sea... Que lo, que lo que estoy viendo es una personalidad o una persona que tiene una capacidad muy particular de manejar situaciones, porque también eh, otro tipo de liderazgo que también tienes en la parte espiritual, o sea, tener la capacidad no solo de iniciar y poner en marcha, sino de sostener proyectos, de sostener proyectos de gran envergadura, o sea, ahora mismo tú tienes un gran proyecto y, y me da, o sea, a mí me da mucha tranquilidad. Yo fuera los dueños de la empresa y yo estuviera muy tranquila, porque yo sé que tú no le sales huyendo al problema, que tú te vas a meter, te vas a poner las botas, te vas, si está lloviendo, busca la Contar las siempre. Siempre. Entonces, eso da como una gran confianza. Entregar como el proyecto a una persona que esté, no solo en la capacidad, sino en la disponibilidad. De, de ponerse si hay que ponerse guante de boxeo pues vamos arriba como que eso es lo que lo que yo he visto lo que he visto mucho de ti en los años que te conozco y es como vuelvo y te digo lo que más más me, me inspira cuando te veo porque no te veo no te veo como, como tirando toallas siempre te veo como recogiéndole la toalla a los demás como qué es lo que está pasando vamos arriba el y próximo vamos arriba. paso sí eso eso es chulísimo eso es chulísimo y Viendo eso, eh, yo entiendo que hay quizás en tu camino gente que tú admiras, Leslie, gente que, con la que, a, a la que tú miras y dices, bueno, sí, aquí hay aquí hay personas que, que en mi momento yo tengo quien a dónde jalar, hacia dónde acudir. Tú tienes a alguien o a alguien, muchos, muchas personas, que tú me puedas compartir, que sean como esas. Esas columnas en tu vida.
1: Yo tengo un sistema de soporte extraordinario, dichosa, privilegiada, pura gracia de Dios. Eh, el primero y el más importante e ineludible es Enoch Sánchez, mi esposo. O sea. El More. Enoch y yo somos somos un equipo eh, muy especial, muy complementario y muchas veces la gente ve todas esas cosas porque yo soy la extrovertida, yo soy la que estoy al frente eh, pero nada de lo que yo hago ni en mi maternidad, ni en mi apostolado incluso en muchos temas profesionales yo no lo podría hacer con tal quizás eficacia o o intensidad si no fuera por esa capacidad de envolver soportar, aterrizar eh, eh, animar que tiene en hombre. Es mi primer, o sea, y nosotros, de verdad, mientras más tiempo, ya vamos llevamos 18 años de casados, y mientras más tiempo pasa, más nos damos cuenta que, wow, qué equipazo nosotros somos. Sí, sí. Eh, y podemos reconocerlo, ¿verdad? Mutuamente, somos un gran equipo. Eh, otro, otro sistema de soporte importante para mí es eh, mi familia cercana, mi, mi mamá y mis hermanos sobre todo, y mucho de lo, de ese arrojo, de esa intensidad, de esa capacidad de anticiparme, eh, viene como un poco en la cultura familiar, eh, porque yo veo eso en mis hermanos también, o sea, que es aprendido también,
2: uh-huh.
1: eh, y, y lo veo en mis hijas, o sea, que es que aprendido, es transmitido uh-huh. eh, de alguna manera. Eh, y bueno, también la comunidad cristiana, pero sobre todo mis directores espirituales, mis acompañantes espirituales. Eh, hay personas muy especiales para mí, Monseñor Masalles, Israel eh, Ravioto Padre Chumi. Son columnas eh, invaluables en mi vida. Eh, y no, se me hace un nudo en la garganta cuando, <risa> cuando hablo de mi sistema de soporte. Porque la verdad que me siento muy dichosa.
0: Tú le le dirías a las personas eso eso que tú vives, Leslie, O sea, ese estilo de vida de de no sentirnos invencibles y de de ser tan vulnerables. O sea, de no sentirnos, no serlo. Serlo sin sin ningún sonrojo, simplemente... Eh, dejarnos abrazar Dejarnos acompañar Dejarnos corregir Solamente porque solo Definitivamente no podemos No podemos Entonces quizás mucha gente no conoce De este sistema, eh, Leslie Yo, yo, yo me, me atrevo a asegurar Que mucha gente no conoce Que crear un sistema de apoyo Es posible en todos los entornos Y que no solo es posible Sino que es necesario Otras personas tienen Buenas amigas, tú también tienes... Sí, imagino, muchas, muchas amigas. Muchas
1: amigas. <risa> no me atreví a mencionar ninguna porque me meto en
0: rojo. Exacto, sí, porque no terminamos, tendríamos que hacer un episodio adicional.
1: Para... No, no, y después se me olvida una
2: y <risa>
0: peligro. Pero pero sí es bonito eh, hablar de ese sistema de apoyo, de, de ese acompañamiento, porque la verdad es que la vida se hace, se vive diferente. Cuando tú sabes a quién acudir, en qué momento y que va a estar ahí siempre
1: yo pienso que hay un gran poder transformador en la vulnerabilidad eh, en, en no tener miedo a decir no sé no puedo, estoy confundida no sé qué hacer, necesito ayuda uh-huh. eh, si tú me quisieras decir dónde está mi fuerza, la fuerza de la que yo hablo ahorita, está en la vulnerabilidad uh-huh. que no es que no es eh, pusilanimidad, que no es debilidad, es esa capacidad de, cuando decía ahorita a nivel profesional, bueno, es que si estamos perdidos, por lo menos que todo en el equipo sepamos que estamos perdidos para que podamos empezar a encontrar el camino. Con transparencia. O sea, poner uh-huh. poner mi verdad sobre la mesa uh-huh. eh, y, y saber buscar ayuda y saber dónde dónde pedir un café y además saber dejarme dejar que la ayuda llegue, porque muchas veces no salgo a buscarla, sino que, que una amiga me encuentra y me jamaquea eh, y darme el permiso de descomponerme en, lo, en el lugar correcto para entonces poder recomponerme de nuevo. Esa es la resiliencia, porque la resiliencia y la fuerza no están en no caerse nunca, sino en, en ese poder de la vulnerabilidad para, para evangelizar, para transformar, para gerenciar, para ser madre. Eh, mis hijas puedan ver que, que nos equivocamos y que nos caemos y que hay días tristes y hay días tristes uh-huh. eh, y hay días difíciles y, y al otro día volvemos otra vez a ponernos la ropa de pelea o sea
2: uh-huh.
1: pero es muy humano la vulnerabilidad es muy humana
0: y yo te diría que tú has usado una palabra que a mí me ha encantado que es transformadora cuando nosotros entramos en un en un proceso auténtico de dejarnos transformar Porque no es que estemos mal, Leslie, es que podemos ser siempre mejores. Entonces, eh, a veces la gente toma mal, digamos, el, el, el enunciado. Yo tengo que cambiar. No, tú tienes que mejorar, porque lo bueno mm-hmm. está dentro de ti. O sea, tú llegaste al mundo con un paquete muy bien hecho, muy bien diseñado, por una persona que sabe lo que está haciendo cuando crea eh, seres humanos, ¿verdad? Eh, tú, Tú llegaste prácticamente sin defecto, con un defecto, un pecado original. Pero todo lo demás estaba contemplado para que funcionara perfectamente. Entonces, en el camino nosotros mismos vamos ensuciando este proyecto. Y lo bonito de eso es tú descubrir dónde parar, como tú decías, Tomar un poco de distancia, entender que quizás no estás en el mejor eh, performance, ¿verdad? Que tú no lo estás no en tu mejor momento, pero que siempre, siempre te puedes parar y puedes mejorar.
1: Sí, por eso uso la palabra transformación y es intencional uh-huh. eh, porque he conocido la misericordia que transforma y es eh, esa... Misericordia de Dios que no me juzga, que me ama en el lodo, pero no me deja en el lodo, me saca de él, me atrae hacia él, eh, me seduce a regresar a casa. Y, la, y el, la misericordia que transforma es aquella que no me cambia, como bien tú decías, porque yo soy la misma, pero ya no soy la misma. Cuando nosotros miramos hacia atrás, nuestra vida y nuestro carácter, nuestras reacciones, eh, nuestras respuestas a situaciones en la vida y tú dices ok, en otro tiempo, en otro contexto, yo habría reaccionado de esta manera o habría respondido con tristeza me hubiera deprimido eh, o en otro momento yo me hubiera desmoralizado y ahora no. Entonces, al final yo soy la misma con mis miserias, con mis virtudes, pero no soy la misma porque todos los días la misericordia me va transformando. Uh-huh. La, aquí lo importante es nosotros abrirnos a acoger eso, o sea, dejarnos transformar. Uh-huh. Y para eso es necesaria la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es como esa capacidad de reconocer que necesito esa misericordia, que necesito ayuda que necesito la fuerza.
0: Lo que la vida misma nos pide, Leslie, es que dejemos fluir a través de nosotros todo lo bueno que tiene nuestra vida y la vida de los demás y que se convierta como en un, en un camino de doble vía donde tú... Yo intercambio. Cito, exacto, yo recibo de ti cosas buenas, yo te doy cosas buenas, las malas o las no tan buenas, vamos a decir, nos ayudamos mutuamente a mejorarlas y se dan unas relaciones maravillosas porque estamos creciendo las dos estamos aprendiendo yo aprendo de ti, tú aprendes de mí y como ese concepto que me encanta tanto lo movemos hacia adelante we pay it forward ¿entiendes? Uh-huh, comenzamos a, a, a que otra gente se enamore de ese estilo de vida y quiera tener en su entorno pues personas que también reciclen las cosas buenas Así es. Y yo me, Así es. por eso me, me fascino cuando comenzábamos, te decía que esta es mi conversación número 21 y yo comencé, <risa> comencé solamente con el deseo de aprender y de dejar que, que el otro me alimentara y me llenara de su energía positiva. Y ha sido un viaje maravilloso, de verdad, ha sido como algo preciosísimo. Y, y me como que me llena de alegría que en cada conversación yo me quedo, no sé, como con esa, con maripositas en el estómago, porque me quedo, yo voy, mientras voy hablando con, con ustedes, yo voy tomando notas Yo tengo mi cuadernito aquí al lado yo voy tomando nota de todas las cosas que, que ustedes me van enseñando. Me quedo con mis aprendizajes particulares y yo pienso que que yo salgo ganando, pero por mucho, ¿entiendes? Porque yo me voy aquí, me voy, y después reviso todas estas notas, oíste, yo me quedo, y la eterna estudiante, la eterna aprendiz. Y a mí me gustaría saber, ya para concluir, si hay una experiencia de vida positiva, Leslie, que tú hayas podido identificar, que hayas dicho antes Antes de esta experiencia era Leslie y después de esta experiencia era Leslie.
1: Muchísimas. Eh, Muchas cosas que me han transformado. Bueno, primero en lo cotidiano, en matrimonio y la maternidad me han transformado todos los días. O sea, no no pasa, no no acaba. Eh, Y han sido para mí no solamente experiencias positivas, sino continuas. Hay eventos también que me han, que me han marcado positivamente, eh, lugares, viajes a Tierra Santa, algunos viajes también, recuerdos, memorias, que, que yo digo, bueno, no, no regresé siendo la misma. Eh, pero creo, sin lugar a dudas, eh, y aunque esto puede sonar paradójico, que lo que me ha transformado más positivamente son las experiencias de dolor. Eh, las experiencias de dolor que a veces uno pudiera caer en la tentación de pensar que un camino positivo no tiene experiencias de dolor uh-huh. eh, pero el dolor es parte de la vida el sufrimiento es parte de la vida ah, ahora cuando esa, esas experiencias y momentos de dolor lo vivo acompañada me dejo acompañar por Dios me dejo acompañar por Él no solamente es transformador sino que lo puedo vivir en alegría porque al final la alegría es la experiencia de que Dios está cerca Dios está cerca Ay, de mí en cualquiera. Dios está cerca eh, en el miedo, uh-huh. en, está cerca en la escasez, está cerca en el dolor, está cerca en la enfermedad que él ha vivido también. Eh, entonces, esos momentos aparentemente difíciles o que pudieran parecer indeseables, son los momentos que más me han transformado de una manera radical, porque como te digo, la vida cotidiana me transforma todos los días, o sea, mi maternidad, mi casa, mi trabajo, mis hijas, todo, pero sí son momentos que he dicho, ok, salí, entré así y salí así, de este proceso de enfermedad, de este proceso de prueba, de este proceso de crisis económica, de este proceso de conflicto, eh, ahí Dios está presente. Y, y eso es parte también de, del camino positivo y del camino de la felicidad y de la carretera esa que lleva al destino bonito.
0: Tú hablas de un camino positivo y que no está exento de experiencias de contrariedad, de dificultad y todo eso, pero la actitud con la que tú la has unido, cada una de esas cosas que han sucedido, están muy, muy, muy eh, llenas de esa esperanza con la que tú vives tu vida y con la que yo sé que tú la vives porque soy testigo de tu vida. Entonces me me encantaría que tú me dejaras o nos dejaras con un mensaje, eh, Leslie, un mensaje que que desde el fondo de tu corazón tú quisieras como que, que yo te recordara o que te recordáramos a partir de eso que tú me vas a decir ahora.
1: Te voy a tomar la licencia de dar dos, porque Ay, tú, yo, sí. tú me lo vas a permitir.
0: Por, <risa> absolutamente.
1: El primero es eh, la fuente, la oración, y la digo sin temor a, a equivocarme. Eh, está muy de moda el contacto con la naturaleza y la gente, y nos conectamos con la naturaleza y meditamos y tal, y yo siempre subo la apuesta. Cuando estamos con la naturaleza, cuando, estamos, cuando meditamos, cuando reflexionamos, estamos todavía en el plano de, la, de las criaturas, de la creación. Eh, y cuando oramos, pues podemos subir la mirada al Creador, de, desde donde viene todos esos regalos que podemos contemplar, que nos renuevan, que nos alegran. Tú cuando te vas a Jarabacoa y miras, tú estás mirando la creación y te llena el alma, pero es la creación, eh. Que la creación nos lleve al creador, nos lleve a elevar la mirada, no nos deje en estas corrientes eh, de hoy, porque podemos caer en el riesgo de encontrarnos nada más nosotros mismos, de buscarnos a nosotros y encontrarnos a nosotros. Eh, Y ahí no hay transformación, hay transformación en el encuentro con el arquitecto de nuestra vida. Esa, esa es una que, que quisiera es? dejar, por lo menos es, es la, el espacio para yo jompearme y encontrar de nuevo el camino cuando me salgo.
2: Qué belleza.
1: Eh, y el segundo, eh, hay una frase que me gusta mucho eh, de Juan 23. Y hablando de esta historia mía, ¿verdad? que me ha tocado transformar muchas veces, uh-huh. eh, Juan 23 tenía una frase que decía: No hay que preocuparse de sí mismo ni de quedar bien en la concepción de las grandes empresas, basta con el honor de haber sido providencialmente invitados. Hemos sido llamados a poner en marcha, no a concluir. Entonces, cuando todas las cosas que tenemos en la mano, hasta hasta nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestras empresas, servicios nos damos cuenta que basta con el honor de haber sido providencialmente invitados y que en todos ellos somos llamados a poner en marcha, pero a Dios es que le toca concluir, o a otros que nos relevarán, relevarán, nos toca concluir, pues podemos caminar con un poquito más de desapego. Y para mí eso es una batalla diaria. Soltar el control, soltar los apegos eh, y dejar a Dios ser Dios. Entonces por eso me tomé la licencia de dar dos, <ríe> porque como que me son para mí mis brújulas.
0: Sí, y tiene, o sea, tienen la tienen la. redondean bastante la, lo que hemos conversado esta noche. Y hemos hablado de, de esos dos aspectos que, que tú encarnas, ¿verdad? Esa, esa fuerza, esa pasión, pero esa persona que también se sabe instrumento y y esa es la otra eh, de las tantas porque también me puedo quedar eh, poniendo otras cualidades pero también esa parte de saberte llena de esos talentos pero sabiendo quién los usa esa eso Mm. me fascina eso me fascina porque creo que no te he escuchado a lo mejor lo has dicho o a lo mejor no lo has dicho pero no te he escuchado dándote el crédito siempre te he visto y te he escuchado dándole el crédito a Dios y eso no es humildad eso es simplemente como tú decías tú también has recibido la gracia de reconocer quién hace todo en tu vida y yo creo que, que es la la forma más bella de vivir de una manera agradecida de una manera eh, abierta a esa gracia y dejarse usar para los fines que él quiera porque sabemos que lo que Él va a hacer, va a ser algo bueno, ¿verdad? Entonces, eso me ha encantado y me ha encantado, eh, pues, escuchar de ti lo que ya yo sabía, pero compartirlo y yo poder guardarlo para volverlo a escuchar.
1: Gracias por invitarme y por todo lo lo bello que, que me has dicho. Me he sentido muy amada por el Señor en ti y en tus palabras.
0: y para finalizar comparto con ustedes esta corta reflexión he estado pensando y lo he visto claramente en la vida no tenemos una misión como todos dicen al menos no es una sola misión porque la vida entera es la gran misión la clave es entender asumir y actuar en consecuencia saber que cada día nos invita a asumir esa misión y hacerlo con el corazón. Hay misiones grandes y pequeñas, sencillas y complejas, y cada una encierra un propósito que Dios pensó antes de que fuéramos creados, antes de que llegáramos al mundo. Estar abiertos a ser instrumento de bendición para otros es el mayor regalo que podemos dar y a través del cual nosotros también podemos recibir. Una acción aparentemente sin importancia, pero con un buen propósito, llega más lejos que cualquier cantidad de dinero y tiene un impacto más grande del que podemos imaginar. Es como una gran cadena que va armándose, eslabón a eslabón, y se conecta con toda la humanidad en distintos puntos. Esto tiene un efecto multiplicador impresionante. Hacer pequeñas cosas todos los días irá construyendo un mundo mejor. Y eso en algún momento volverá a nosotros. Lo bueno solo genera cosas buenas. Un día seremos la misión de alguien más y nuestra vida tendrá un impacto positivo por la acción de alguien que quizás ni nos conozca. Basta hacer lo que tenemos que hacer cuando tenemos que hacerlo. Del resto se encarga Dios. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.